0: Romanos capítulo 1 por favor, la semana antepasada nos quedamos en el versículo 16 y esta semana vamos a arrancar ahí en Romanos capítulo 1 versículo 16 ahora yo siempre he pensado que como hombres somos un poco flojos y, y sí o no, o sea para algunas cosas somos flojos, algunos son flojos para hacer ejercicio otros son flojos para trabajar, otros son flojos para recoger su toalla después de bañarse y la dejan en la cama, ¿Sí o no, te caché pero yo creo que hay un problema más grave en el hombre. Es flojo para ver cuál es la raíz de, de, de su problema. Y hay un, hay un sistema, una técnica, que a mí me gusta mucho. Se usan empresas, por ejemplo, eh, los que construyen o los que hacen coches en su línea de producción en Toyota. Y dices, Talí ¿qué tiene que ver eso con Dios? Bueno, espérame. Ellos lo que hacen es que usan un sistema que le llaman los, 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 una técnica, los cinco por qués. Y entonces en esta técnica lo que ellos hacen es que no se quedan en, o sea, en la simpleza del problema, sino a través de cinco preguntas quieren llegar a la raíz del problema. Y creo que nosotros a veces nos quedamos con las así, bueno, pues ¿cuál? no, mi matrimonio va muy mal. Y ya para ti ese es el problema y no vas más allá a fondo, por, o sea, ¿por qué va? Y no te haces esas preguntas. Y te entiendo por qué a veces no te haces esas preguntas porque son difíciles y algunas duelen. Llegar a la raíz y al diagnóstico del problema a veces en nuestra vida duele Y porque somos muy simples y a veces somos un poco flojos Pero lo que hace Romanos capítulo 1 en la parte que vamos a leer De hecho en el versículo 16 mira con qué palabra empieza Mira el versículo 17, mira el versículo 18, mira el versículo 19 y mira el 20 Cinco por Y estos japoneses piensan que ellos inventaron eso cuando realmente la Biblia es la que está llevando y nos está llevando... De, déjame te pongo un ejemplo con coches y nos vamos a la palabra y lo vas a entender muy bien. Por ejemplo, la batería. Se, ¿alguna vez se ha muerto la batería de tu coche? O sea, hace poco a Sandy se le murió la batería de su coche y pues para ella es nada más, pues se murió la batería. Y lo único que tiene que hacer es echar un telefonazo a mi celular, triple siete, ciento... No, no te lo voy a dar mi celular. Si sí, no, imagínate, me va a hablar Sandy para la batería y luego tú para cambiar tu batería. Pero entonces la batería está muerta y te puedes quedar ahí y decir, lo único que necesito hacer es cambiar mi batería. Pero realmente este sistema o esta técnica de los japoneses te dice, bueno, ¿por qué, ¿Por qué se murió la batería? Y entonces la respuesta sería, bueno, porque el alternador no funciona. Y te puedes quedar ahí, pero si haces un por qué más y dices, bueno, ¿y por qué el alternador Ah, Porque la correa se rompió. Bueno, ¿y por qué se, la, se rompió la correa? Porque la correa llegó a su tiempo de vida útil y no, cambiaste el, y no le hiciste el servicio al coche cuando lo tenías que hacer, según el manual del fabricante. Entonces, al final de estas preguntas, llegas a la raíz del problema. El problema no fue realmente la batería, sino ir más allá. El problema es que no seguiste el manual del fabricante y debiste haberle hecho un servicio al coche y simplemente se te pasó. Y lo que hace... Y vamos a ver varios problemas aquí, por ejemplo, Romanos uno habla de homosexualismo, romanos uno habla de lesbianas, romano uno habla de fornicación, de adulterio, o sea, ¿por qué alguien comete adulterio? Y son preguntas que te puedes quedar en el, eh, así nada más, ah, pues es homosexual, o ah, pues es adúltero, ah, no, pues es mentiroso, es fraudulento. No, pues es que le, le gusta robar o es un borracho Y de pronto la humanidad se queda No, pues así es y, y no hay solución Y lo que hace la Biblia es ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Llega al diagnóstico de Dios Y fíjate, si llegas al diagnóstico de Dios Hay mucha esperanza Porque si, que, si te quedas en la simpleza Entonces no, no hay cómo ayudarte Y eso es lo que hace Romanos capítulo 1 Pero tienes que saber algo Romanos capítulo 1 cuando usa esta técnica, exige un cambio. Si entiendes cuál es la raíz del problema, entonces hay esperanza, porque entiendes cómo puedes resolver el problema. Y entonces vamos a leer Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Ahora, en el capítulo 14, Pablo está diciendo, yo soy deudor. ¿De qué? Del Evangelio. Les debo el Evangelio a todo el mundo. Y ya vimos, ¿no? ¿no? No le debas a copel, no le debas en O sea, si algo quieres es a la gente, le debes esas buenas noticias que tienes y el Evangelio es Jesucristo, tú le tienes que dar a la gente Jesucristo lo que tienes y no te puedes quedar callado. Y Pablo dice, yo soy deudor, versículo 14. Versículo 15 dice, yo estoy listo. Y tú y yo siempre tenemos que estar listos a, a dar a Jesucristo a la gente, a anunciar el Evangelio. Y versículo 16, el primer, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no me avergonzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Ahora tú dices, bueno, ¿y, y, y salvación de qué? O sea, no, talí, no me estoy ahogando, no estoy náufrago. O sea, como hay, hay gente que le dice, oye, tú necesitas salvación, y te dicen, no, o sea, yo estoy muy bien. Mi vida está bien, mi negocio está bien, mi matrimonio está bien. ¿De qué necesito salvación? Y, y romanos uno va a explicar de qué tú y yo necesitamos ser salvos. Ahora, hay gente que ve su vida y, dice, y le dices, oye, necesitas salvación. Y dices, sí, o sea, me urge. Pero hay gente que no le queda muy claro, ¿salvos de qué? ¿De qué tenemos que ser salvos? Y, y es poder de Dios salvación a todo el que cree. Fíjate, el único requisito para ser salvo es creer. Es el único requisito Y, y el, aquí la palabra creer Es sinónimo de recibir que, Creer no lleva un mérito en sí No es algo de que Ah, creí, me siento mucho No, es Entiendo que necesito salvación Y recibo el Evangelio Que el Evangelio es Jesús Recibo a Jesús Y lo único que estoy haciendo Es, es recibiendo No estás haciendo nada más Que entender Necesito esto Dios me lo está dando Y es su regalo Y lo abrazo Y lo recibo Y lo hago a mío es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente también al griego. No importa qué seas, o sea, no importa que no importa para el judío que era religioso, que no era gentil y que no era pagano, es la misma manera de ser salvo para alguien que, que es griego o que es gentil o que es pagano. Ambos están en la misma situación, ambos necesitan creer en qué Jesús ambos necesitan es exactamente lo mismo pero me encanta eso porque tú puedes decir bueno tal y entonces la única manera de ser salvo es creer en Jesús sí y no, no o sea eso es como nada más un solo camino sí pero entonces el cristianismo es, es, es excluyente excluye todo lo demás la respuesta es sí pero, pero si lo ves desde ese punto de vista pero realmente incluye a todos porque es a todo el que cree el cristianismo es incluyente Y lo único que necesitas hacer es creer No importa en qué familia hayas nacido Ni de qué tradición vengas Ni de qué nacionalidad seas Ni cuánto dinero tengas No importa nada No importa si en tu vida Más o menos ahí la has llevado Y has sido exitoso O, o, o tu vida sido un fracaso El evangelio es absolutamente para todo Aquel que, que cree Está disponible para todos Ese es incluyente Versículo 17 ¿Por qué? Otro por qué, fíjate ¿Por qué o sea, ¿por qué fe? ¿Por qué creer? ¿Por qué Jesucristo? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito más, el justo por la fe vivirá. En Esta palabra en el evangelio ya usamos las buenas noticias de Jesucristo Y en el evangelio la justicia de Dios, esta frase es, es, es importante La justicia de Dios se revela Entonces quiere decir que la justicia de Dios, que es un atributo de Dios la, la justicia de Dios tiene que ver con que Dios siempre hace lo correcto Pero no solamente con eso, sino que Dios siempre cumple su promesa Ahora ya vimos hace 15 días que todo el Antiguo Testamento está apuntando el Mesías, el Salvador. Ahí viene Jesucristo del linaje de David, de la tribu de Judá. Y, y Dios va a cumplir en Jesús su promesa de salvación a todo aquel que en él cree. Pero al mismo tiempo en Jesús, él cumple su justicia, él hace lo correcto. Y él en el Antiguo Testamento está diciendo, eh, aquel que pecare ciertamente morirá. Entonces, por un lado está siendo justo y está diciendo, esto es lo correcto. Aquel que va en contra de, de, de mí él es muerte física, pero también espiritual. Pero al mismo tiempo está cumpliendo su palabra en Jesús, de que si tú crees en Él, puedes tener vida eterna. Y en el Evangelio, estas dos verdades se unen y se besan en la cruz del Calvario. Pero es como si antes hubieran estado cubiertas y de pronto en el Evangelio Dios lo que hace es las destapa y las deja descubierto para que para que tú te enamores de eso. Esa es la verdad del Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, por, muy importante, por fe y para fe. La salvación inicia y termina siempre con fe, para fe, y no hay otra manera. No hay mérito, no hay obras. Es, es, es completa por medio de la fe. Y como está escrito más el justo, ahora, por supuesto, no es una justicia intrínseca tuya. Te voy, te voy a decir por qué no, porque ya vimos... La justicia de Dios es que Dios siempre hace lo correcto y Dios siempre cumple su palabra. Esa es la justicia de Dios. Y tú y yo no podemos decir, Talí siempre hace lo correcto y Talí siempre cumple su palabra. O tú sí. Entonces te das cuenta, esta justicia que está hablando aquí, el justo, no es una justicia que venga de ti, sino es una justicia que en el momento que Dios te salva, te la atribuye a ti y entonces el justo por la fe no por sus obras imputa, Dios cambia tu estatus, eras injusto el, el justo Jesús muriendo por los injustos para llevarnos a Dios y hacernos justos entonces tu estatus, ¿alguna vez has cambiado tu estatus de tu Whatsapp? y dices no Tali, pero mis nietos siempre me lo andan cambiando <risa> bueno es como si Dios en este momento de la salvación Tu estatus debería ser injusto, impío Y Dios lo cambia a justo es lo, es, es lo que hace Dios por nosotros Eso es el Evangelio Y por eso Pablo está citando a Habacuc 2.4 Más el justo, por la fe vivirá Ahora está hablando de vida eterna Está hablando de eternidad No solamente por la fe vamos vivimos ahora y por fe andamos y no por vista sino, sino viviremos eternamente pero no es una justicia de nosotros sino es su justicia ahora mira versículo 18 ahora ¿por, ¿por qué necesitamos el evangelio? ¿por qué es por medio de la fe y no por algo que nosotros podamos hacer? ¿Por, por, ¿por qué lo necesito? versículo 18 es la respuesta ¿por qué necesito ser salvo? Y este versículo revela el problema más grande que tiene la humanidad este es tu problema más grande y espero que hoy lo tengas resuelto y si no, antes de esta predicación lo resuelvas con Dios. Y, y piensa, ¿cuál es tu problema más grande? Y me dice, talí, pues yo quedarme sin batería. O sea, ¿cuál es tu problema más grande? ¿Financiero? ¿Un problema de salud? ¿Un problema matrimonial? ¿Un problema con tus hijos? ¿Un problema de inseguridad en el México que vivimos? ¿Cuál es tu problema más grande? Ahora, la Biblia no dice que ese es tu problema más grande. El problema más grande donde tú necesitas salvación y por lo cual Jesús vino. Y tienes que saber esto. Y, y, perdón que te lo diga y, y posiblemente te agüite hoy. Jesús no vino a, a resolver tus pequeños problemas. Sí, no me malinterpretes, Yo he visto que sí lo hace y se ocupa de nosotros. Pero Jesús vino a este mundo a resolver tu problema más grande. Y es este. Porque la... Porque, ahí está el, el problema, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, por un lado, en el Evangelio, estaba cubierto y se destapa la justicia de Dios, más el justo por la fe vivirá. Pero por otro lado, el Evangelio lo que destapa es te hace ver que la ira de Dios está sobre ti. ¿Nunca lo habías pensado eso? Ahora, Dios... No podría ser Dios Si tú viviendo Alejado de Él Y no cumpliendo Lo que Él exige Su ira No estuviera sobre ti Y, y piénsalo un momento lo, O sea De pronto suena muy crudo O sea ¿Cómo entonces Dios está enojado conmigo? Ahora no es una ira Como la tuya De cuando te enojas Y pierdes los estribos o sea, es simplemente es la ira de Dios se revela desde el cielo contra qué? Contra toda impiedad. Lo contrario a impiedad es piedad. Y piedad es escoger lo que Dios escoge, amar lo que Dios ama. Es tener una relación correcta con él. Y no solamente contra toda impiedad, sino contra toda injusticia. Entonces habla de dos cosas: es tu relación con Dios y tu relación con los demás. Y Dios cuando nuestra relación con Él no está bien. Y Dios, cuando nuestra relación con las demás personas es injusta, entonces, desde el cielo es revelada su ira sobre nosotros. Y, de, y fíjate, porque detienen con injusticia la verdad. Es, es un, una sola verdad. Es la verdad de Dios revelada a nosotros. Y, y si lo piensas bien, esto tiene que ser que ames más a Dios. ¿Por qué? Porque un, un Dios que le importas es un Dios que cuando estás viviendo impíamente y estás siendo injusto, Él se enoja. Y, y fíjate, piensa esto, con las personas que más te enojas es a las que más amas. ¿Por qué? Porque te duele cuando hacen algo contra ti. Si no, ni, ni te importaría. O sea, si vas por la calle y de pronto alguien así, te, en medio de la calle y no lo conoces, te grita una grosería. O sea, te sigues caminando y qué. O sea, no, dices, no, está loco, quién sabe, ni me conoce. O sea, está marihuano. O sea, simplemente sigues caminando. Pero fíjate, pero si alguien que es muy cercano a ti, te ama, te insulta. te duele y te enoja y es lo que Dios hace si Dios es Dios cuando no estamos viviendo de acuerdo a lo que Él quiere y Él es nuestro creador y nos ama cuando no estamos viviendo de acuerdo a eso entonces hay la ira y es una ira santa y sabes qué bien merecida la humanidad bien merece la ira de Dios por impiedad y por injusticia porque, y con eso lo que estamos haciendo es detenemos la, la verdad. Versículo 19, ¿por qué? Y ahora otra vez vamos, ¿por qué? Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto. O sea, lo que Dios, de lo que de Dios se conoce, les es, es evidente. No puedes, no puedes ocultar la verdad, no puedes ocultar la evidencia, pues Dios se los manifestó. No, acuérdate, nadie ha buscado a Dios, Dios es el que nos busca, Él es el que manifiesta que Él existe Versículo 20, porque la, otra vez, ¿por qué? Porque las cosas invisibles de él, tienen que saber que la Biblia enseña que Dios es invisible y las cosas invisibles de él, de Dios, Dios no se ve, pero entonces, ¿cómo, cómo, cómo se manifiesta a nosotros? Ahora, no es, no, no es la revelación de su palabra, está hablando que hay una manifestación aún sin la palabra, aún sin el Evangelio. Y nunca o sea, nunca ha llegado a decirte a alguien Bueno, ¿y qué onda con los africanos que viven en una isla? Y donde, donde nadie, o sea, no llega a la Biblia y nadie les ha predicado okay, la, la Biblia está diciendo que las cosas invisibles de Dios Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles Fíjate, el Dios invisible se hace visible ¿Y ¿Dices en qué? Desde la creación del mundo en lo creado en un, en un fíjate entonces el mundo el universo en el que vivimos ha sido un museo y ahí es una exhibición la, la biblia en este versículo dice que el mundo en el que vivimos es el museo de dios y es una es una mega exhibición de quién de qué de quién es dios y en el museo del mundo hay hay, es, es un museo no muerto, es un museo vivo Y hay vida, y hay colores, y hay olores Y hay gusto, y hay tacto, y hay sonidos Y hay emociones, y hay sentimientos Y hay... ¿Te, te gustan los animales? O sea, nada más piensa en eso O sea, ¿por qué Dios crea un perro? O sea, si te gustan los perros, ¿por qué Dios crea un perro para que cuando llegues a tu casa salga corriendo y, y, y sepa que eres tú y que le hables de una manera y te, te brinque encima y estés jugando con él? ¿Por qué? ¿Por qué delfines? O sea, ¿los, ¿los has visto? Son hermosos y súper inteligentes. Y entonces, y por, o sea, ¿por qué saltan como saltan y por qué giran como giran? ¿Y por qué corales? Y si te gusta la comida... O sea, ¿por qué una salsa roja? ¿Por qué roles de canela? O sea, piensa... ¿por qué, ¿Por qué puedes ver colores? Cientos y muchos colores... Cuando podrías ver blanco y negro... Y de pronto... Al final, si ves el mundo como un museo de Dios... La conclusión es, hay un Dios Y Él es el Creador Y no somos un accidente Y Pablo está aclarando estas cosas Porque lo invisible de Él se hace visible en la creación del mundo Siendo entendidas por medio de las cosas hechas O sea, las cosas hechas son hechas por alguien Por un hacedor Alguien las hizo y no fuiste tú. Pues o sea, ¿por qué una rosa? O sea, pon a un grupo de los científicos más genios del mundo y diles que hagan una rosa. Y no van a poder. ¿Por qué huele así? ¿Por, ¿por qué tiene espinas? ¿Por qué a los tres días se marchita? Y está ahí, bueno, todo es un accidente O sea, ¿de, ¿de veras piensas eso? ¿Por qué? O sea, nada más ve el, el puño de tu mano Y es el tamaño de tu corazón ¿Y, y cómo, o sea, cómo puede latir eso, un músculo dentro de mí Y llevar y bombear sangre a todos lados Y hoy está pasando por mi cabeza Y eso me hace pensar Y me hace no caer muerto ahorita y yo no estoy haciendo nada y entonces fíjate lo que dice de modo que no tienen excusa no hay, no hay excusa no hay pretexto Dios existe y no hay pretexto y dices, no, no, Tali, pero no, los científicos, y no sé, ok, déjame te digo, hay hay un científico eh, que se llama David Berzinski, y lo puedes googlear, y tú, no es cristiano, es un científico, es de la Universidad de Princeton, este cuate es un genio, ha escrito libros, eh, no, no es religioso, es de hecho escribió un libro hablando de los ateos, y lo que te voy a leer es lo que él dice, y dice, ¿alguien ha comprobado la inexistencia de Dios?, ni cerca. ¿La cosmología cuántica ha podido explicar cómo surgió el universo o por qué estamos aquí? Ni cerca. ¿Los científicos han podido explicar por qué nuestro universo trabaja con, tan perfectamente para permitir la existencia de la vida? Ni cerca. ¿Científicos y biólogos están dispuestos a creer cualquier cosa, menos que sea algo religioso? Muy cierto. Él, una de las cosas que él dice es que si no hay Dios, no hay justicia. Y si no hay Dios, no hay recompensas. Y si no hay Dios, no hay castigo. Y entonces, todo se vale en este mundo. Piénsalo. O sea, si tú crees que no hay Dios... No debería haber justicia. O sea, ¿qué? ¿qué es justicia? ¿Quién lo pone? ¿Quién lo mida? Si no hay Dios, no debería haber recompensa. Si no hay Dios, no hay castigo. Pero de pronto hay gente que dice, no, yo prefiero que no haya Dios porque yo quiero vivir mi vida y pensar que no va a haber castigo y no, no tener culpa. Pero Él dice eso. Y, y entonces todo valdría. Pero entonces si todo vale, ¿por qué cuando ves las noticias? ¿Y es algo injusto? te duele y te indignas. ¿Por qué cuando a alguien hace algo bueno y le dan una recompensa, te alegras? ¿Y por qué cuando a alguien que es culpable lo juzgan, sientes satisfacción porque se hizo justicia y hay un castigo? Ahora, mira versículo 21, no, entonces no hay excusa. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, por medio de, qué? De, de una revelación que no son las escrituras. Ya si tienes una Biblia, no tienes para dónde echarte. Pero aún sin una Biblia, aún sin el Evangelio, en la misma creación, Salmos 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras. O sea, para Dios, tú solamente ver el cielo, ver un atardecer. Ver el firmamento, ver, ver las estrellas, ver un planeta. Para, para Dios eso es suficiente para que tú puedas decir, hay un Dios. Y entonces si tú dices, hay un Dios, eres responsable ante Él de tu vida. Y no hay excusas. Pues habiendo conocido a Dios, entonces vamos a la raíz del problema. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. La Biblia enseña que el propósito del hombre, el máximo propósito, el más sublime es, es tal y, hacer dinero. Oh, pues. El propósito más sublime del hombre es glorificar a Dios, es conocer a Dios. Es el propósito. Para eso Dios te va a dar los años que te dé. Entonces, no sé cuántos años quieres vivir. ¿90? Sí, dale, pero bien vividos. Bueno, está bien, 90. ¿80? ¿100? Ok, los años que Dios te dé y tienes que saber, ya, ya, ya está la cita. ¿eh? Tú no puedes hacer nada para aumentar esos años ni para disminuir. Ya está la cita. Dios ya, ya sabe qué día vas a estar delante de Él. Esos años... Son para glorificarle a Él y conocerle a Él. Ese es el propósito de tu vida. Y ellos no le glorificaron como a Dios. A pesar de la evidencia, a pesar de, de la revelación de Dios por medio de su creación, decidieron, no le, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Es un corazón malagradecido. El problema de la humanidad que los lleva a toda una lista que vamos a ver acá, es que no cumplen su propósito que es glorificar a Dios. Y número dos, no le agradecen a Dios. Corazones malagradecidos, sino que se envanecieron. Esta palabra envanecieron es que su, su corazón, en vez de estar agradecido con Dios, su corazón, en vez de glorificar a Dios, su, su corazón está vano y vacío, sin un propósito, sin sin amor para Dios y sin gratitud para Dios. ¿Quieres saber cuál es el problema de la humanidad? Este es. Un corazón que no ama a Dios y un corazón que no agradece a Dios. Ese es el problema de la humanidad. Y entonces se envanecieron en sus razonamientos y razo racionalizan por qué están viviendo de la manera que viven. De pronto, no, ya es normal. O sea, sí, da... Es, en, su, en su mente ellos piensan que están bien Aunque para Dios ya claramente eso es, eso es impiedad, eso es injusticia Y de pronto, nunca te ha tocado una persona que así súper, súper, súper injusta Y él racionalizó por qué ser así y para él está bien Y todo el mundo lo ve mal, pero él está bien Es por esto, porque entonces se envanecieron en sus razonamientos Su necio corazón, el problema de la humanidad de su corazón el problema de la humanidad no está allá afuera. Pro tu problema más grande está aquí adentro. Es tu corazón. Pero fíjate, si te pones de acuerdo con Dios, Dios dice tu problema es tu corazón. Y te pones de acuerdo con Dios, entonces llegas a la raíz del problema y hay esperanza. Si no, no hay ni cómo ayudarte y no hay esperanza. Pero si no hay mucha esperanza. Su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, su corazón en vez de llenarse de gratitud y amor a Dios, se llena de tinieblas. Y esto le lleva a la persona a obrar en tinieblas. A vivir una vida en tinieblas. Versículo 2. Profesando ser sabios idea típico, ¿no? Así, no, esos cristianos son unos tontos, son sin cerebro, ya les li, li, limpiaron todo las, el cerebro, los vaciaron, no piensan, son unos cerrados y yo digo, no, mira, profesando ser sabios ellos, ellos se hicieron necios, ellos se hicieron necios y esta palabra es clave, versículo 23, cambiaron y hay un, hay un intercambio, en vez de hacer lo que tenías que hacer, lo cambias por otra cosa. ...y cambiaron la gloria de Dios... ...lo que tenían que hacer... ...que Dios es incorruptible... ...es eterno y es inmortal... En semejanza, ...en semejanza de imagen... ...de hombre... ...corruptible... ...en vez de abrazar a Dios... ...y mira, esto habla de idolatría... ...y el problema principal del hombre... ...es que en vez de glorificar a Dios... ...y agradecer a Dios y amar a Dios... ...cambiaron eso... ...por idolatría al hombre... Empezando por ti mismo o sea, Perdón que te lo diga Pero tu problema más grande Eres tú mismo que te amas demasiado Eso, eso es tu problema es, es lo que dice la Biblia Y es, cambiaron eso no, no nada más es dejar a Dios Y no es abrazar otra cosa Ese es el problema y cambiaron la gloria de Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y reptiles Y tal, vez, pero yo nunca he... No, pero fíjate, todo, todo empieza por idolatría es, es poner algo en vez de Dios en tu vida Y en India, y, y si dices No, los hindús parecieran bien espirituales miren, tienen, tienen más de 30 tipos de dioses Que esos 30 tipos de dioses Van a 300 millones de dioses y una de las cosas que hacen, uno de su dios principal, por ejemplo, de los hindús, es, y si lo has visto y si no lo puedes googlear, es un elefante con cuatro brazos que está haciendo meditación y yoga. Y empiezan a adorar eso. Dice, pero nosotros no, ¿cómo? No, pero Calvino dice que el corazón del hombre es una fábrica perpetua de ídolos. Y todo el tiempo estamos diciendo, ¿a quién voy a adorar? ¿A ¿Con quién voy a estar agradecido? ¿De quién es mi vida? ¿De quién es mi corazón? Y ellos simplemente hacen esto y cambian idolatría, versículo 24. Por lo cual también Dios, Dios los entregó a la inmundicia. Entonces ellos, ellos abandonan a Dios y Dios dice, ok, ¿quieren eso? ¿Quieren una vida sin Dios? ¿Quieren una vida vacía? ¿Quieren una vida que no me van a agradecer? Entonces está bien Vivan esa vida. Dios nunca te va a forzar a seguirle, Dios nunca te va a forzar a amarle, Dios nunca te va a forzar a glorificarle. Eso es lo que, o sea, es, es eso. Libre albedrío. Eso es lo que te conviene, eso es para lo cual te cree, pero tú toma la decisión. Y Dios entonces los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Entonces fíjate, una, una vida inmoral nace de un corazón que no adora a Dios. Y un corazón mal agradecido con Dios. Es, ese es el diagnóstico de Dios. Esa es la raíz del problema. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces una teología incorrecta, una, un, una, un enfoque no en Dios, te va a llevar a, a unas obras. que obras? Tiene que ver con pensamientos, palabras y acciones que no glorifican a Dios. Te alejan de Dios. Y Dios dice, ¿eso quieres? Versículo 25 Ya que cambiaron la verdad de Dios Fíjate, una sola verdad Por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendito El cual es el único que tiene que ser alabado por los siglos, amén Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres, o sea ya y, y, y normalmente, es, o sea qué onda los hombres son, o sea qué onda. Pero aquí Pablo está diciendo ah, hasta sus mujeres, que son muy importantes para la familia, la mamá de la casa. La que está con los hijos más tiempo, aún hasta sus mujeres, cambiaron el uso natural porque es, eh, por, por el que es contra naturaleza. Y está, este versículo está hablando de mujeres lesbianas. El uso natural de su cuerpo lo cambiaron por el que es contra la naturaleza, contra lo que Dios creó. Dios te creó de una manera para ser mujer. y el, el, Pero otra vez, el, el, el problema de raíz es el corazón. El problema de raíz no es una inclinación sexual. El problema de raíz es la inclinación de tu corazón. Ese es el problema. Entonces si tú estás batallando con eso en tu vida, o conoces a alguien que está batallando con eso, lo que tienes que orar es por su corazón. Que decida glorificar a Dios con su vida. Y que decida agradecerle a Dios. Señor, gracias porque me hiciste así, mujer gracias Señor porque me amo gracias porque mandaste a tu hijo Señor gracias porque el poder de tu espíritu es lo único que necesito para no pecar contra ti Señor entonces te das cuenta cambia totalmente la perspectiva de cómo vemos el, el mundo y cómo el mundo ve el mundo y todos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y hoy la mentira es eso puede ser lo que tú o sea puede ser lo que tú quieras quieres ser o sea eres hombre y quieres ser mujer bien ¿Quieres, o sea, eres mujer y quieres ser hombre? ¡Bien! O, o al, depende de cómo te sientes en la mañana, sé. Y hoy en día, es durísimo. Y va, viene ya para México, ¿eh? Ya está en Ciudad de México. Las escuelas están poniendo baños incluyentes para que no importa qué seas, depende de cómo te sientas, entres a ese baño. Y, eh, o sea... Nada más checa ¿eh? El porcentaje de, de ese tipo de persona Que no sabe qué es El otro día lo leí Es 0.00003% de la población Y por eso Están invirtiendo Miles de millones de dólares Para poner esto en las escuelas Por ser in, in, incluyentes Pero fíjate, ¿eh? fíjate Es muy importante lo que dice la Biblia Porque es un tema hoy es un tema, y va a ser un tema mañana, en las escuelas, en los colegios de tus hijos, ya vienen para acá para Veracruz, y tienes que saber qué dice la Biblia acerca de eso. Entonces cambiaron, es, se creen la mentira, deciden no tomar en cuenta a Dios, cambiaron el uso natural, porque el, el cual es contra la naturaleza, versículo 27, y de igual modo, también los hombres, entonces, aún las mujeres, también los hombres, aún las mujeres, o sea, los, también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos contra otros esta palabra se encendieron es un, un fuego incontrolable que simplemente es sin dominio propio y se tira al pecado es así no, no, ya o sea con todo me alejo de Dios pues, con todo no me importa y hay estadísticas de hombres homosexuales y dices bueno es que es, es amor y, no no o sea, un hombre homosexual estadísticas al final de su vida ha tenido relaciones con más de 300 hombres. No es amor. Aquí la Biblia dice, se han extraviado. Están completamente perdidos. Entonces, si tú batallas con esto en tu vida... Tienes que saber, estás perdido. El problema es en tu corazón. No es una inclinación sexual. Es a quién a quién vas a decidir adorar. A quién vas a decidir glorificar. Es, es, ese es el asunto. Versículo. Ahora dices, Tal y sí, pero es que en esos tiempos no era popular eso. Y ahorita pues ya hasta, o sea, hasta tienen su día y su bandera. Y, y, y en las tiendas vas a Estados Unidos y todo eso. Y, y mira, ya están haciendo hasta un negocio de eso. El orgullo, pride, el homosexual, orgullosos. Y tienen así sus desfiles y sus, sus asociaciones y sus páginas de Facebook. tienes que saber esto, en este tiempo, en este tiempo, Nerón, aquel que va a matar a Pablo... Y lo va a sentenciar a la muerte Se casó Con un hombre O sea era Igual de popular que hoy Y Pablo Está diciendo No importa si es popular o no La raíz del problema Es el corazón del hombre Esa es, esa es la raíz del problema Versículo 27 De igual modo también los hombres Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en lascivias unos contra otros Cometiendo hechos vergonzosos Eso es lo que dice la Biblia Es un hecho, es un hecho Y es, es vergonzoso Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos La retribución debida a su extravío O sea ya de por sí eso Hacer eso Les lleva a, a Tener, yo he platicado con homosexuales y sienten culpa y sienten rechazo y sienten vergüenza y tienen sus rollos y ya en, en sí hacer eso lleva a eso. O sea, ¿por qué oh, oh, hoy hay esto muy de moda? Orgullo homosexual. O sea, ¿por qué no hay el orgullo heterosexual? Nada más piensa en eso. ¿Por qué no hay? ¿Por qué no hacemos un desfile? ¿Por qué no sacamos mercancía y la vendemos? ¿Por qué no en nuestro Facebook hacemos una bandera de orgullo heterosexual? O sea, ¿por qué ellos tienen que hacer eso? ¿Por qué? Porque no es normal. Y ellos quieren sentirse orgullosos cuando no se han sentido orgullosos y les da vergüenza. Y ellos quieren poner la etiqueta orgullo cuando Dios, esto no, esto no le da orgullo. No fue, y fíjate, un versículo dice mujeres, un versículo dice hombres. Y al final ante los ojos de Dios Hay o mujeres o hombres El problema Es el corazón Ese es el problema Ir recibiendo en sí mismo La retribución de vida Fíjate lo que es No es una enfermedad No es una inclinación La Biblia llama extravío Están perdidos Ahora Si tú batallas con esto Tienes que saber eso. Si tú le llamas enfermedad, entonces no hay esperanza. Si tú le llamas inclinación, no hay esperanza. Pero si le empiezas a llamar al homosexualismo y al lesbianismo, un, o sea, simplemente te has apartado de Dios, entonces hay esperanza porque lo que tienes que hacer es regresar a Dios. Necesitas inclinar tu corazón a Él. Necesitas glorificar a Él y necesitas agradecerle. Ahí, ese es, ese, es, ese es el camino. Versículo 28. Y como ellos, ahora me encanta Pablo porque dice, ellos, entonces podríamos poner aquí a alguien y decir, sí, o sea, tú eres un homosexual. No, si sí, tú eres una lesbiana. Y no, si sí, tú eres injusto y eres impío. Y la ira de Dios está sobre ti. Y de pronto hacer eso nos saca de la foto. Y, y podemos verlo sin sentimientos es decir no la ira de Dios está sobre esa persona y es muy fácil hacer eso y como he, he, o sea ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios lo sacaron de su vida no querían tener nada que ver con él y entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen fíjate homosexualismo y lesbianismo Dios está diciendo yo te creé no te conviene eso no fuiste hecho para eso, no te conviene. No te conviene. El problema de la raza humana <ríe> es que le encanta hacer cosas que no le conviene. Si no piensa hasta, o sea, fumar. O sea, no te conviene, pero me encanta. Vas a perder tiempo en Facebook. No te conviene, pero cómo te encanta. ¿Te das cuenta? Y entonces lo que pasa en nuestro corazón es que tenemos un corazón sumamente rebelde. Y por eso necesitamos a Dios. Por eso necesitamos un salvador. Y entonces Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces tiene que ver con el corazón y de ahí una mente estando atestados. Y acuérdate, no estamos hablando de ti, estamos hablando de ellos. Están atestados, es la palabra, repletos de injusticia Y de fornicación y de perversidad y avaricia y maldad Y llenos de envidia, homicidios, contendas, engaños, malignidades Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males Desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural Implacables, sin misericordia ¿Qué merece esa persona? ¿Qué merece esa persona? Ay, Dios te ama. No, ¿cómo? Dios es tu creador y no quiere que vivas así. Atestado de eso. Te estás haciendo daño, no te conviene. ¿Cómo Dios no va a estar así? Pero estamos hablando de Él. Pero mira lo que hace Pablo, ¿eh? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios... Que los que practican tales cosas... Son dignos de muerte... No, no física... Todos vamos a morir físicamente... Sino muerte espiritual... Y no solamente las hacen... Sino que también se complacen con, las, con los que la lo practican... Es, es decir, es esta persona que, que es... Que todo esto en la lista... Pero no solamente hace esto... Sino quiere jalar a otras personas... Y vamos a poner nuestro día nacional... Y nuestra bandera... Y vamos a vender cosas... Y quieren jalar a más gente... Y llevan estadísticas, ya somos tantos. Y yo digo, o sea, está bien, o sea, a ver. O pues sea, estás, estás evangelizando. Y entonces no solamente te complaces con hacerlo, sino tú quieres que otras personas lo hagan. Y por eso les encanta jalar gente. Ahora, nada más vamos a leer, y si quieres déjame te lo leo, Romanos 2 versículo 1 y déjame te lo leo en otra versión que para mí tiene así entonces estamos hablando de él y, y, y Romanos 2 dice tal vez creas que puedes condenar a tales individuos y ya, o sea ya pusimos nuestra mano en ellos pero mira lo que dice Romanos 2 dice pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo porque tú que juzgas a los demás también practicas tales cosas. Lo que está haciendo Pablo aquí es tomando dos ejemplos que en ese tiempo eran muy evidentes, que en este tiempo son muy evidentes de ir en contra de Dios, pero está diciendo, ok, eso al final también somos tuyo. Nuestro problema es nuestro corazón Entonces te das cuenta por qué necesitas ser salvado Entonces te das cuenta por qué necesitas un salvador y por qué necesitas a Jesús Porque lo que necesitamos es un cambio de corazón No, alguien que está batallando con homosexualidad no le puedes decir No, es que lo que necesitas es ya no tener esos sentimientos No, lo que necesitas es un cambio de corazón Necesitas a Jesús como tu Señor y tu salvador y entonces de pronto lo que va a hacer Pablo en Romanos 2 y 3 Es nos pone a todos bajo la misma canasta y dice no hay ni uno justo No hay quien haga el bien Y entonces te das cuenta Que entonces eso quiere decir Y yo cuando me di cuenta La ira de Dios está sobre mí Pasaron dos cosas en mi, en mi vida Número uno Es que Dije Señor tienes razón He vivido una vida de injusticias, injusticia con personas, injusticia con mi familia, injust... y no solamente eso, sino impío, no he sido piadoso, no te he adorado, no te he glorificado, no te he dado las gracias. Pero pasó otra cosa en mi, en mi vida, aparte de ponerme de acuerdo con él, pasó otra cosa que dije, si Dios está enojado conmigo, es porque ya no quiere que siga viviendo así. Y entonces es un Dios que le importo. y tienes que saber esto tenemos un Dios que le importamos y que no quiere una humanidad depravada sino quiere que le conozcamos que recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador y dejarlo que por fe empezando por fe y terminando con fe dejarlo que Él nos cambie y eso es el Evangelio eso es lo que tú y yo necesitamos eso es lo que necesita el mundo. Y ¿sabes qué? Eso es, es, necesitamos tener claridad para pensar con todo lo que viene y todo lo que está pasando en el mundo. Estamos a Jesús. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias porque de pronto nosotros nos hemos quedado en... Diagnósticos muy simples de por qué nuestra vida está como está Pero de pronto tú usas Romanos 1 y nos llevas a la raíz del problema Pero Señor no nos dejas con el problema en las manos Sino que tú pones la solución y la solución es Jesús Y entonces hoy Señor queremos inclinar una vez más nuestro corazón a ti Porque al inclinar nuestro corazón a Ti y glorificarte y darte gracias, Señor, todo en nuestra vida se empieza a acomodar y se empieza a alinear, Señor y entender que fornicación, adulterio, fraude, mentira, Señor, todo eso es, es viene de nuestro corazón y Señor gracias porque tú prometiste desde hace muchos muchos años que tú podías tomar un corazón de piedra muerto sin vida y darnos vida Señor un corazón de carne y Señor es lo que pedimos hoy y nos ponemos delante de ti Señor no somos no somos mejores unos que otros Señor lo que podemos ver es que durante nuestra vida no hemos sido justos y no hemos sido piadosos y no hacemos lo correcto y no cumplimos nuestra palabra y no somos fieles. Pero Señor, gracias porque no es por nosotros, sino el justo por la fe vivirá. Y gracias entonces, Señor, por Jesús y tu Evangelio, porque tu justicia se revela. Por fe y para fe. Y entonces entendemos que la ira de Dios cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Y ahí se cumplieron las dos cosas. Tú haciendo lo correcto. El castigo de la humanidad cayó sobre nuestro Señor. Pero al mismo tiempo, tú cumpliste tu palabra. De perdonarnos y limpiarnos y hacernos justos. Y ponernos en una correcta relación contigo. Señor esto es grandioso y hoy lo recordamos gracias Señor por tu revelación y te pedimos que como, como cristianos podamos ver el mundo como tú lo ves Señor y si nos vamos enorgullecer que sea en el Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio y así como algunos tienen orgullo de su pecado nosotros Señor de ti y te amamos Señor por eso te pedimos que nos sigas cambiando te rogamos por tu misericordia Señor y sabemos que lo que ahora se revela para nosotros del cielo es eso tu amor y tu gracia y gracias sobre gracia Señor y te pedimos hoy por aquel persona hombre, mujer o que tenga un problema de identidad Señor que el día de hoy entienda estas cosas, que el día de hoy venga a ti Señor, que se dé cuenta que su problema es que estaba completamente perdido pero que tú Señor lo has venido a buscar, porque tú viniste a buscar lo que estaba perdido y solamente tú salvas Señor y entonces salva hoy Señor sálvanos de nosotros mismos sálvanos Señor de un corazón engañoso de un corazón depravado de un corazón impío y de un corazón injusto y que dejemos dejemos de culpar a los que están fuera y a las circunstancias y a los demás y que podamos decir Señor es, es mi culpa, perdóname yo sí, decidí cambiar tu verdad por la mentira yo tomé la decisión Señor porque si así lo hacemos como tu pueblo hay muchísima esperanza te lo pedimos Señor y te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén